0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Spedifort. Die Branchenlösung für effiziente Mitarbeiterschulung in Speditions- und Logistikbetrieben. Fachwissen für Quereinsteiger, Arbeitssicherheitsunterweisungen und viele weitere Kurse von kompetenten Schulungspartnern. Zeitlich flexibel und in vielen Sprachen abrufbar. Spedifort, Ihr modernes Schulungsmanagement per Klick.
1: Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und wieder freue ich mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. So und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Ähm, ich glaube, das gleich folgende Interview, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird sehr interessant für sie werden und vielleicht ist es deswegen auch gut, wenn ich jetzt gar nicht so viel erzähle, weil ich kann zu diesem Thema gar nicht so viel sagen, ähm, deshalb begrüße ich lieber meinen Gast, der gleich das Interview führen wird, der hat heute nämlich das Wort, ähm, es ist Michael Kordes, ähm, wie alle fleißigen Hörer von Verkehrsrundschau Funk wissen, du bist der stellvertretende Chefredakteur bei der Verkehrsrundschau, grüß dich. Ja, hallo Fabian. So, Michael, ich ähm, muss trotzdem eine ganz kleine Einleitung machen. Das ist vielleicht drei Wochen her, vielleicht erinnerst du dich, da haben wir mal über das Thema Eisenbahn gesprochen. Da hatte ich ja erzählt, dass ich in der Nähe vom Umschlagbahnhof in München wohne und äh, da ab und an laufen gehe und dann wie so ein kleines Kind da am Gatter stehen bleibe und zugucke, wie die Riesencontainer da hoch und runter geladen werden. Und es knallt an allen Enden und jetzt genau drei Wochen später hast du tatsächlich ein Eisenbahnthema dabei. Das freut mich. Ja,
0: das finde ich schön, wenn ich dir eine Freude machen kann. <lacht>
1: ähm, noch größer ist die Freude allerdings, ähm, wenn du natürlich auch unseren Hörern vielleicht schnell sagst, worum es heute bei dir genau geht.
0: Ja, es geht um das Thema Bahn. Das spielt ja eine immer größere Rolle auch in der Verkehrspolitik angesichts der Klima, äh, Klima, des Klimaschutzes. Äh, mhm. Und äh, deshalb äh, wird die Bahn ja immer mehr von der Politik auch promotet. Und da haben wir einen Experten jetzt äh, mit dabei im Podcast, Herr Peter Westenberger vom äh, Verband Netzwerk Alpenbahnen, mhm. NEE. Und äh, der, den habe ich ein wenig äh, gefragt, äh, wie denn er, seine Forderungen aussehen, gerade jetzt auch zur Bundesrepublik. Die was äh, die Verkehrspolitik betrifft und da vor allen Dingen natürlich die Bahn. Mhm. Was macht der NEE genau? Da sind also Mitglieder vor allen Dingen drin, sind das Privatbahnen und das sind alles Güterbahnen vorwiegend. Das heißt, da ist nicht die DB Cargo mit dabei und das hat auch schon seinen Grund. Die wollen also politisch ein paar Dinge anders regeln als vielleicht die DB Cargo, die mhm. ja auch im Staatsbesitz ist und deshalb ein wenig von der Politik mitgeprägt wird. Die wollen das also ein bisschen anders regeln und deshalb sind auch die Forderungen des Verbandes ein wenig anders vielleicht, als das bei DB Cargo der Fall wäre.
1: Also ähm, vielleicht eine ähm, große Chance für den Güterverkehr auf der Schiene, der abseits von DB Cargo passiert. Ähm, ab diesem Punkt endet meine Kompetenz und ich überlasse einfach dir und Herrn Westenberger das Wort.
0: Ja gut, Thema des heutigen Podcasts ist äh, die Güterverkehrspolitik einer künftigen Bundesregierung, auch natürlich vor dem Hintergrund der Bundestagswahlen, die in wenigen Wochen am 26. September stattfinden. Welche zentralen Forderungen stellen die Güterbahn, stellt das NNE an eine künftige Güterverkehrspolitik?
2: Ja, da könnte ich natürlich jetzt ganz, ganz viel erzählen, weil natürlich in den vergangenen Jahren ein großes Defizit bei der beim Ausbau in vielen Bereichen des Schienen- und des Schienengüterverkehrs aufgelaufen ist. Aber ich will es mal unter einen Dachbegriff stellen. Also wir glauben, dass die aktuelle Situation sowohl aus dem umweltpolitischen Bereich als auch aus dem verkehrspolitischen Bereich aus der Situation auf den Straßen heraus erfordert, dass wir wirklich einmal Priorität für die Schiene in der Verkehrspolitik geben. Das ist ja ein ehrenes Gesetz im Verkehrsministerium, dass man allen Verkehrsmitteln gleich gut tun will. Und das hat uns verkehrspolitisch, glaube ich, in eine Sackgasse geführt. Es wird zwar seit 50 Jahren über mehr Verkehr auf der Schiene gesprochen, aber die Marktanteile stagnieren. Und wir gliedern das quasi in vier Schwerpunkte. Das ist Infrastruktur, das ist Innovation, das sind die Rahmenbedingungen, also vor allen Dingen das, was der Staat setzt, äh, intermodal zwischen den Verkehrsmitteln. Und äh, wir glauben, dass auch im Bereich äh, der Bahnreform Handlungsbedarf besteht, wobei wir äh, sagen, das ist ein zusätzlicher Punkt, der unbedingt angegangen werden muss, aber der alleine wird die Schiene nicht stark machen. Also es muss in allen Bereichen gleichermaßen etwas gemacht werden. Bei der Infrastruktur ist es vor allen Dingen Ausbau und die Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur. Vielleicht können wir das ja gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Bei der Innovation ist es Automatisierung, so scheinbar banale Sachen wie die Kranbarkeit von Trailern, oder die Entwicklung von neuen Transportbehältern. Und bei den Rahmenbedingungen ist es das, was wir in der politischen Diskussion jetzt im Wahlkampf ja immer sehen. Egal, ob Sie über den Emissionshandel oder die CO2-Abgabe oder das Dieselsteuerprivileg sprechen, Kosten sind für die Verkehrsmittelwahl ziemlich entscheidend. Und so wie es bis heute ist, wird es nicht bleiben können, wenn wir tatsächlich mehr Verkehr auf der Schiene haben wollen.
0: Mhm. Dann fangen wir vielleicht äh, äh, bei dem letzteren genannten an, bei den Rahmenbedingungen. Ähm, was bedeutet das denn dann ganz konkret? Wollen Sie, dass äh, äh, das Thema zum Beispiel Trassenpreise, muss das nochmal angegangen werden? Muss der Schienengüterverkehr durch die Politik billiger gemacht werden und der Straßengüterverkehr teurer? Oder wie stellen Sie sich das konkret vor?
2: Ich glaube, wir können an der Stelle auch von der Schweiz lernen und zwar von der Diskussion, die es seinerzeit bei der Verlagerungspolitik insgesamt gegeben hat. Die von vornherein intermodal geführt wurde und nicht wie hierzulande eben nur auf einen Verkehrsträger begrenzt. Die Schweizer haben gesagt, wenn wir tatsächlich den Alpentransit in einem erheblichen Umfang auf die Schiene verlagern wollen, dann müssen wir zusätzliche Kapazitäten schaffen. Dafür brauchen wir, also auf der Schiene, dafür brauchen wir Geld. Und ähm, das eigentliche Interesse ist, dass die Verlader ein gutes Angebot bekommen und deswegen ähm, er, ermöglichen wir im Zuge des Ausbaus, äh, der durch die Straße zum Teil mitfinanziert wird, äh, dass es eben auch ein besseres Angebot gibt. Also was ich damit sagen will, wir müssen die relative Wettbewerbsfähigkeit zwischen Straße und Schiene verändern. Im Moment ist äh, Straßengütertransport vor allen Dingen über ganz weite Strecken viel zu günstig und da wird die Schiene ähm, auch bei einer Subventionierung äh, durch den Staat, selbst wenn man die weiter treiben würde, wobei sich immer die Frage stellt, wo kommt dieses Geld dann her, das muss ja auch mhm. aufgebracht werden, ähm, so nicht reüssieren können. Also wir sind an der Stelle der Auffassung, dass man die Instrumente gemeinsam justieren muss. Das heißt, die Infrastrukturabgaben sowohl bei der Schiene als auch bei der Straße betrachten muss. Wir haben zum Beispiel bei der Schiene im Moment ja die Situation dass die, äh, gesamten, äh, die, das gesamte Netz bemautet ist, während es bei der Straße nur die Fernstraßen sind. Ähm, Baden-Württemberg will ja jetzt eine, eine Änderung beispielsweise machen. Wir halten auch die Finanzierungskreislaufdiskussion äh, für einen Fehler. Das ist ja in Deutschland seit zehn Jahren so geregelt, dass die Aufwendungen aus der Maut quasi im Straßenbereich bleiben. Das mhm. ist in der Schweiz eben anders gemacht worden. Und ähm, ich glaube auch, dass wir bei dem Thema der Energieabgaben weniger eine Systemdebatte über Emissionshandel oder CO2-Abgabe oder Dieselsteuerprivileg brauchen. Es muss klar sein, dass der äh, Antrieb äh, mit fossilen äh, Kraftstoffen, also sprich Diesel, auf der Straße heute sehr hohe externe Kosten verursacht äh, in Form von Umweltschäden. Äh, Stichwort Atal kann überall sein. Das ist jetzt ein bisschen plakativ formuliert, aber darüber reden wir letztendlich, dass CO2-Emissionen runtergedrückt werden müssen. Und da müssen die Preissignale, egal durch welches Instrument, gegeben werden. Und umgekehrt muss es natürlich dann irgendwann auch mal dazu dass nicht nur der Schienenverkehr für seinen Bahnstrom Klimaabgaben bezahlt, sondern dass tatsächlich auch beim, beim CO2 über die CO2-Abgabe hinaus ein Signal gegeben wird, wir brauchen andere Antriebe.
0: Ja. Ähm, dann komme ich noch mal kurz zu dem Verhältnis äh, Straße äh, Schiene. Ähm, bedeutet das dann, wenn Sie sagen, auch dass das getreu äh, dem Motto Schweiz äh, gemacht wird, dass dann auch die LKW-Maut steigen muss, so wie die in der Schweiz auch deutlich höher ist? Und was stellen die sich da konkret vor?
2: Also die ähm, Lkw-Maut in der Schweiz für einen schweren Lkw ist ja ungefähr fünf bis sechs Mal höher als in, in Deutschland. Im, ähm, und Sie sehen dort, wie groß eigentlich der, der Unterschied ist. Wir haben kein, keine ganz konkreten Vorstellungen dafür, aber ähm, die Situation in der Schweiz gibt ja ein Indiz dafür, ähm, was, was sich an der Stelle äh, tatsächlich eigentlich bewegen muss. Aber nochmal, da müssen Sie wirklich das, die Gesamtschau zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln ähm, betrachten, wie hoch die Belastung ist und die relative Wettbewerbsfähigkeit justieren. Letztendlich entscheiden ja die ähm, Verlader ähm, im Wesentlichen nach unserer Wahrnehmung aus Preis und Qualität darüber, welches Verkehrsmittel sie nehmen. Und äh, der Preis setzt sich eben aus verschiedenen Komponenten Zusammen Da sind die Infrastruktur, die Energiekosten und die Personalkosten eben die drei wesentlichen Faktoren, die man sich gemeinsam angucken muss.
0: Aber dann plädieren Sie für eine wie auch immer geartete Verteuerung des Straßengüterverkehrs, damit der Schienengüterverkehr äh, im Wettbewerb äh, mit der Straße äh, besser gestellt wird.
2: Ja, also insofern äh, glaube ich schon, dass man dieses heiße Eisen anpacken muss, dass Transport heute zu billig ist und das betrifft in allererster Linie tatsächlich den Straßengüterverkehr, der ja auch entsprechend in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geboomt ist. Wenn ich mal sozusagen auf den Vorhalt eingehen kann, der einem dann bei so einer Diskussion immer entgegenschlägt, dass das eine sehr starke Belastung der Wirtschaft bedeuten könnte, mhm. Das wird, glaube ich, traditionell äh, total überschätzt, wie hoch eigentlich der Transportkostenanteil bei Konsumgütern ist. Natürlich sind steigende Kosten, die auf äh, Endprodukte, die beim Verbraucher ankommen, äh, erstmal äh, dämpfend, wirken dämpfend, äh, letztendlich auf den Absatz. Niemand will das, aber der Weltuntergang ist bei einem pra Transportkostenanteil von in Mittel, sage ich jetzt mal, zwischen 2 und 4 Prozent äh, bei einer äh, auch äh, spürbaren Erhöhung der Transportpreise ähm, äh, beim Endkunden nicht zu erwarten. Und wenn wir tatsächlich nicht einfach immer so weitermachen wollen, dass jedes Jahr ähm, die äh, Verkehrsmenge auf den Autobahnen um drei bis vier Prozent wächst und die CO2-Emissionen im in, in gleichen Maße mitwachsen, dann werden wir uns irgendwas in der Richtung überlegen müssen, äh, was eben zum einen die Verlagerung äh, incentiviert auf die Schiene und auch dazu beiträgt, dass man die großen Aufgaben, die über Jahrzehnte beim Schienenwegeausbau liegen geblieben sind, auch finanzieren kann. Weil wenn wir verlagern wollen, damit wenn wir beim Thema Infrastruktur, brauchen wir zusätzliche Kapazitäten im Schienennetz. Das wächst ja praktisch überhaupt nicht in den letzten Jahren.
0: Ja. ja ähm der Preis ist natürlich, wie gesagt, dann nochmal äh, auch das eine. Da sagt die äh, Transportwirtschaft in der Tat, dass das natürlich dann letztendlich der Konsument zahlen muss, dass das nicht bei den Speditionen hängen bleiben kann, äh, wenn der LKW teurer wird. Ähm völlig
2: richtig, das ist völlig richtig. Also, wir hatten äh, kürzlich eine Diskussion, Entschuldigung, wenn ich Sie mhm. da nochmal unterbreche, wo, auch ein, äh, der, wo ich mich sehr nahe dem Vertreter des BGL ähm, fand, der auch gesagt hat, dass Transport, ähm, der klimafreundlicher ist, als heute nicht zum Nulltarif zu haben ist. Also es gilt auch für den reinen Straßentransport, wenn Sie äh, diese Diskussion über klimafreundliche Antriebe verfolgen, egal ob das Wasserstoff, Hybrid, äh, Batterie, ist oder eben E-Fuels, dann ist völlig klar, dass das deutlich höhere Kosten verursacht. Die nationale Plattform Zukunft der Mobilität hat bedauerlicherweise zu diesen Kosten trotz drei Jahren Arbeit keine Aussagen getroffen. Aber wenn Sie sich überlegen, wir hatten das jetzt kürzlich mal nachvollzogen, im ersten, in den ersten vier Monaten dieses Jahres sind 100.000 LKW neu zugelassen worden. Und wenn Sie einen Lkw heute, den es so noch nicht gibt, einen Fern-Lkw mit klimafreundlichem Antrieb kaufen wollen, dann können Sie grosso modo mindestens mit den doppelten Anschaffungskosten rechnen. Und das kann man nicht einfach runtersubventionieren in dem Umfang. Das wird so oder so, ob sie es jetzt auf die Schiene verlagern oder ob sie, was wir jetzt nicht gerade forcieren, einen rein straßenbasierten Transport der Zukunft haben wollen, das wird die Gesellschaft nicht mit Steuergeldern runtersubventionieren können. Also die Transportkosten werden in allen Modi äh, aus meiner Sicht äh, steigen, wenn man die externen Kosten, wie es so schön heißt, also die Umweltfolgekosten runterdrücken will. Und das müssen wir. Ich glaube, das ist völlig klar.
0: Ja. Die Transportwirtschaft hält so ein bisschen äh, ihrer Forderung entgegen, also dass man die Kosten angleichen muss oder ähm, äh, den Straßengüterverkehr teurer machen muss, dass das nicht so viel bringt, weil eine Verteuerung, äh, ja, weil die Schiene nicht flexibel genug ist. Ähm, da äh, 24-Stunden-Service zum Beispiel, den kann die Schiene nur bedingt leisten. Ähm, von daher sagen die Transportwirtschaft, das bringt gar nicht viel äh, den Straßengüterverkehr teurer zu machen, die Waren bleiben sowieso auf der Straße.
2: Da gebe ich den Kollegen durchaus recht, wenn das eine, also eine Betrachtung der aktuellen Situation ist. Das schneidet dieses Themenfeld Innovation. Es ist in den heutigen Produktionssystemen des Schienengüterverkehrs der Nachtsprung in den meisten Fällen so nicht abbildbar. Die Frage ist für mich, wollen wir in dieser äh, Sackgasse bleiben oder wollen wir den, Schienenverkehr, den Schienengüterverkehr an der Stelle weiterentwickeln? Sie sehen ja in verschiedenen Bereichen im Ausland, dass es dort Experimente gibt, äh, im CEP-Bereich mit, mit Hochgeschwindigkeitszügen reinzugehen. Das ist jetzt ähm, im Moment noch nicht der, der, der Massenmarkt für den Schienengüterverkehr. <lacht> beim, beim KV brauchen wir natürlich auch beschleunigen zum Beispiel, dass wir in relevanten Entfernungen den Nachtsprung ähm, vor allen Dingen sicher bekommen, die Transportgeschwindigkeit, wenn der Zug auf der Strecke ist, ist ähm, eigentlich sogar ein bisschen besser als beim LKW. Aber die vor- und nachgelagerten Prozesse, deswegen habe ich vorhin kurz von Automatisierung gesprochen, da gibt es natürlich einiges äh, zu tun, um den Schienengüterverkehr auf der Produktionsseite zu modernisieren. Und ähm, die, die Frage ist, wollen Sie mit, dem, mit der Aussage, man kann im Moment nicht das leisten, was die Transportwirtschaft äh, braucht oder die Verlader wünschen, die Innovation abbrechen oder nicht weiterführen oder geht man das Problem an? Und wir wissen von einigen Verladern, die gerade aus dem Handelsbereich ein starkes Interesse daran haben, dass sie klimafreundlicher produzieren und transportieren können. Die sind bereit, dort reinzugehen, aber da muss sich im Eisenbahnbereich tatsächlich ziemlich viel ändern. Ja.
0: Ja, und dann ist auch noch die Frage, was für ein Zeithorizont äh, dafür notwendig ist, aber das möchte ich vielleicht jetzt auch nicht zu sehr ähm, ausführen, sondern darauf zu sprechen kommen, weshalb äh, Sie ja auch zu äh, uns gekommen sind, äh, und zwar zu den äh, Parteiprogrammen, zu den Wahlprogrammen, welcher, wir haben jetzt ja einige Forderungen von Ihnen gehört an die Politik, äh, welche der Wahlprogramme der Parteien kommt Ihren Forderungen denn jetzt am
2: nächsten? Ja, also ich möchte jetzt nicht in den Ruf geraten, Wahlwerbung zu betreiben. Deswegen haben wir uns auch sehr intensiv mit allen Wahlprogrammen der demokratischen Parteien auseinandergesetzt. Ich will das kurz vorausschicken. Wir haben zu den Entwürfen von den Wahlprogrammen von CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen und Linken Stellung genommen und haben vor kurzem dann eine Bewertung der veröffentlichten Programme auch vorgenommen. Die größten Schnittmengen gibt es tatsächlich im Moment mit äh, den äh, Programmen äh, von Grünen und teilweise von Linken. Bei Linken mit dem großen Unterschied, dass wir als wettbewerblich orientierter Verband äh, kein Zurück zur Staatsbahn äh, wollen und das für eine Katastrophe halten würden, ähm, also zu einer noch stärkeren Staatsbahn, als wir sie heute haben. Und die Grünen haben sehr detailliert Vorstellungen zur Infrastruktur und auch zu anderen Themen veröffentlicht. Und ein bisschen tut man sich schwer, da einen Vergleich zum Beispiel mit dem Programmen von CDU und der SPD zu, vorzunehmen, weil deren Programme deutlich weniger detailliert aufgebaut sind. Ich mache es jetzt mal wohlmeinend. Die SPD hat sich für eine deutliche Stärkung der Schiene ausgesprochen. Also auch da finden wir durchaus Anknüpfungspunkte. Auch da gibt es allerdings den Dissens mit dem Thema Bahnreform. Und bei der CDU fand ich sehr bemerkenswert, dass vor allen Dingen im Verhältnis zu früheren Programmen sehr deutliche Aussagen gemacht wurden, dass man die Schiene als Instrument im Klimaschutz Stärken will. Allerdings ähm, bei den Unionsprogrammen, die CSU hat ja auch noch ein, ein eigenes Programm vorgelegt, äh, bleibt es, wenn es konkret wird, äh, dann doch ziemlich im, im Nebel, wie man das eigentlich machen will. Und deswegen haben wir uns erlaubt, tatsächlich auch nochmal ähm, ein bisschen zu gucken, äh, wie das äh, eigentlich in der Regierungsarbeit, äh, vor allen Dingen von Schwarz-Rot in den vergangenen Jahren, gewesen ist und für uns ist im Moment da eine ähnliche Entwicklung wie bei den Parteiprogrammen. Es gibt sehr viele Bekenntnisse, mhm. sehr viele Papiere, aber die Maßnahmen würde ich jetzt an der Stelle noch nicht sicher darunter ordnen, dass man wirklich der Schiene Priorität einräumen will. Mehr Aufmerksamkeit ja, Priorität im Moment nein und deswegen wird es aus unserer Sicht extrem darauf ankommen, was bei ja auf jeden Fall fälligen Koalitionsverhandlungen dann wirklich äh, verabredet wird. Und ich habe jetzt zuletzt gezählt, ich glaube, sieben mögliche Konstellationen äh, scheinen zum jetzigen Zeitpunkt äh, denkbar. Also das heißt, wir werden dort eine, eine muntere Diskussion nicht nur im Wahlkampf, sondern auch nach der Wahl haben.
0: Ein Ziel, was eigentlich fast parteiübergreifend, wenn ich das so richtig überschaue, korrigieren Sie mich, wenn dem nicht so ist, ein Ziel, was von der Politik immer wieder genannt wird, parteiübergreifend, ist, dass man den Model-Split der Schiene erhöhen möchte. Und mhm. da steht immer die Zahl im Raume, ähm, äh, ja, von auf 25 Prozent und derzeit beträgt der Marktanteil der Schiene so ungefähr 17 bis 18 Prozent und 25 15, Prozent, ja. Prozent will man 2030 erreichen. Mit welcher Partei ist das aus Ihrer Sicht am ehesten
2: machbar? Also ähm, zunächst mal muss ich, äh, das, ist gut, das ist gut, dass Sie es ansprechen, die 25 Prozent tauchen interessanterweise in keinem einzigen Programm auf. Das hat mich et etwas gewundert. Die ähm, sind ähm, ja entstanden in der Diskussion um den Masterplan Schienenverkehr, den das Verkehrsministerium als Umsetzung des letzten Koalitionsvertrages gestartet hat und ist auch die die ähm, einvernehmliche Zielsetzung für die ganze Branche, inklusive Bundesverkehrsministerium. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, wie ich eben sagte, jede Koalition le letztendlich ähm, äh, darlegen muss, mit welchen Instrumenten sie diesen ziemlichen Sprung den wir innerhalb von zehn Jahren oder knapp zehn Jahren dort erreichen wollen, tatsächlich ähm, erreichen will. Und da jetzt die Programme von äh, den jetzigen Regierungsparteien an der Stelle äh, relativ vage sind, kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen, ob das jetzt mit, mit deren Instrumentarien, ähm, die sie im Hinterhand, in der Hinterhand haben, äh, gelingen wird. Die Instrumente, die die Grünen aufgeführt haben und auch äh, einige Instrumente, die die FDP in ihrem, auch relativ, und auch für FDP-Verhältnisse sehr Eisenbahn ähm, äh, oder Verkehrs, äh, im Verkehrsbereich detaillierten Programm und auch im Eisenbahnbereich detaillierten Programm aufgeführt haben, sind auf jeden Fall geeignet und auch einige äh, Punkte, äh, die äh, oder sogar relativ viele Punkte, die von, von Linken aufgeführt werden. Nur, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, ist das alles Ankündigung und entscheidend wird der Koalitionsvertrag sein, ob man sich dort zu messbaren Schritten äh, bekennt und zu Instrumenten, die auch wirklich nach ähm, Einschätzung der Branche eine Veränderung dieses Model-Split bringen. Der Model-Split ist, ähm, ist ja kein Selbstzweck, also der Model-Split äh, oder die, die Kennzahl des Model-Split ist kein Selbstzweck, sondern Sie soll ja letztendlich als Messgröße dafür dienen, dass man tatsächlich eine Verkehrsverlagerung von der Straße vor allen Dingen auf die Schiene erreicht, weil man weniger CO2-Emissionen haben will, weil man eine höhere Energieeffizienz haben will, weil man mehr Verkehrssicherheit haben will und weil die Situation auf den Straßen heute extrem angespannt ist mit der hohen Verkehrsdichte. Also deswegen muss es jetzt letztendlich darum gehen, die Instrumente festzulegen, mit denen tatsächlich unter Wahrung der Qualität für die verladende Wirtschaft oder in einer besseren Qualität für die verladene Wirtschaft dieser, dieser Move dann auch stattfinden kann.
0: Aber es gibt ja doch eine ganze Reihe von Engpässen, die Sie auch schon angesprochen haben, Trassen, ähm Terminals, äh, gerade im kombinierten Verkehr ganz wichtig, äh, stoßen an ihre Grenzen. Dann gibt es die Probleme, dass die Bevölkerung auch zusätzliche Trassen oder auch zusätzliche Terminals nicht unbedingt möchte. Dass also ein Ausbau auch sehr, sehr schwierig sich gestaltet. Lokführer fehlen auch jetzt schon. Äh, das wird ja umso schwieriger, wenn der Verkehr noch weiter steigen soll. Sind das nicht zu viele Engpassfaktoren, die einen ähm, 25-prozentigen Anteil, Model-Split bis 2030, das ist ja so lange auch nicht mehr hin, fast unmöglich machen?
2: Also ich kann nur nochmal da, daran appellieren, nicht aus ähm, Angst vor der Aufgabe zu kapitulieren, weil ähm, die Einschläge, was insbesondere die Klimathematik angeht, und wir haben jetzt auch bindende Verpflichtungen aus internationalen Verträgen, die CO2-Emissionen runterzudrücken, erzeugenden Druck, der, habe ich manchmal den Eindruck, in der Branche immer noch negiert wird. Und selbst wenn ich mal ähm, in die klassische Logistik reingucke, ich hatte gerade die Tage wieder ein Gespräch, wo es extreme Auseinandersetzungen, äh, auch gerichtliche Auseinandersetzungen um die ähm, äh, Ansiedlung weiterer Logistikzentren auf der grünen Wiese oder auf Ackerland gab, die rein straßenverkehrsorientiert äh, sind. Also die ähm, Probleme vor allen Dingen mit der Akzeptanz von Verkehrsinfrastrukturen, das sind keine äh, Themen, äh, die die Eisenbahn exklusiv hat. Äh, ebenso nicht der Fahrermangel äh, und äh, auch nicht der, der Geldmangel für den Ausbau der Infrastrukturen. Aus meiner Sicht kommt es jetzt darauf an, äh, ob man die, die Ziele aus dem Bereich äh, Umwelt, aus dem Bereich der Verkehrssicherheit, wirklich anstreben will und ob man sich darauf einstellen will, dass Personal ähm, kn insgesamt knapp bleibt und die Ansprüche äh, von Seiten der Personale ähm, zu Recht weiter steigen werden, äh, ob man das angeht gezielt oder ob man weiter versucht, sich einfach durchzulavieren. Und ich glaube, dass die Schiene da ähm, in, in weiten Bereichen ein sehr attraktives Angebot macht, wenn wir Logistikketten knüpfen, die insbesondere bei den Fernverkehren dazu führen, dass wir deutlich schneller auf die Schiene verlagern. Wir können dort mit der Aktivierung von Teilen der Infrastrukturen, die über lange Jahre vernachlässigt oder sogar stillgelegt worden sind, auch zusätzliche Kapazität ins Netz bekommen. Wenn die DB Netz das bis jetzt nicht macht, dann heißt es nicht, dass es nicht machbar ist. Das ist ja genau der Punkt, wo wir sagen, also hier muss ähm, tatsächlich auch ähm, im, im Bereich ähm, des bisherigen äh, Betriebs der Schiene einiges verändert werden, wo der Bund bisher gesagt hat, naja, jetzt, ähm, also die Bäume wachsen nicht im Himmel, wir schreiben die Marktanteile fort. Im Bundesverkehrswegeplan ist ja für 2030 sogar ein rückläufiger Marktanteil der Schiene ursprünglich geplant gewesen. Das entspricht nicht mehr den, den äh, politischen Forderungen und auch nicht, wie gesagt, den Erwartungen und Verpflichtungen aus den klimapolitischen internationalen Vereinbarungen.
0: Hm. Ja, gut. Dann vielleicht nochmal zum äh, Schluss dann, äh, äh, des Gesprächs dann auch noch mal der Blick in die Glaskugel zugegebenermaßen schwierig. Aber wenn Sie so sich so anschauen, was die Parteien auch gesagt haben in den Wahlprogrammen, welche Äußerungen es jetzt gibt, äh, welche Bestrebungen in Sachen Klimaschutz es gibt. Wie lautet da Ihre Prognose? Wie hoch wird der Anteil der Schiene 2030 dann tatsächlich sein?
2: Da wir sehr stark darauf gedrängt haben, dass sich die Politik auf ein Ziel festlegt, bitte ich jetzt einfach um Verständnis, dass ich nicht auch vor dem Hintergrund, was ich eben gesagt habe, vor dem Anspruch der Aufgabe, frühzeitig zu kapitulieren, sage, Ja, es wird aber nur 24,5 oder 23 sein. Also ich... Ich äh, arbeite in einem Verband, der, bevor diese Diskussion so richtig aufkam, ähm, mal die äh, Engpassfaktoren, über die Sie gerade eben auch gesprochen hatten, im Schienengüterverkehr durchgegangen ist. Personal, Lokomotiven, Infrastruktur, äh, Digitalisierung. Und ähm, der in einer Expertise gesagt hat, wir halten für das Jahr 2035, war unser Zeitpunkt, auch einen Marktanteil von 35 Prozent für machbar. Also von daher, ich glaube, dass die 25 Prozent erreichbar sind und ähm, äh, würde an der Stelle tatsächlich jetzt meine ganze Energie darauf richten wollen, dass wir auch Maßnahmen ergreifen im Bereich der Infrastruktur, der Innovationsförderung und auch bei den, bei den Rahmenbedingungen und auch eben bei der Bahnreform, ähm, damit man die Hebel auch wirklich bedient.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Herr Westenberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den VR-Podcast.
2: Danke auch. Bis dann. Gut.
1: So, Michael, dann klinke ich mich jetzt auch mal wieder ein hier am Ende ähm, eures Interviews. Ähm, ich fand es ganz interessant und jetzt noch eine Frage vielleicht an dich im Speziellen. Ähm ich habe mal die Wahlprogramme überflogen, so ganz grob der, der größeren Parteien und im Prinzip hat jede Partei flächendeckend im Programm stehen, dass der Güterverkehr auf der Schiene auf jeden Fall ausgebaut werden soll und das muss man forcieren und so weiter. Und jetzt hat Herr Westenberger im Interview ja gesagt, bis 2035 könnte er sich so einen Anteil von bis zu 35 Prozent auf der Schiene vorstellen. Wie schätzt du das ein? Ist das realistisch?
0: Ja, das glaube ich, das, ist, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer und äh, ich glaube, ich bin dann auch nicht der Einzige, der das für nur sehr, sehr schwer umsetzbar hält. Äh, man muss sicherlich sagen, aufgrund des Klimawandels äh, gibt es da ein äh, starkes Bestreben, tatsächlich jetzt äh, Güterverkehre auf die Schiene zu verlagern. An sich ist das ja nichts Neues. Äh, Güter gehören auf die Schiene, das ist ein Spruch, der schon uralt ist, aber äh, mit dem ganzen Druck, der jetzt dazu kommt, dass man CO2 vermeiden möchte, wird die Schiene sicherlich zulegen im mhm. Güterverkehr aber diese 25 Prozent bis 2030 oder 30 oder 35 Prozent, was für Zahlen da auch immer rumschweren, bis 2035, das ist zumindest bezogen auf Deutschland sehr sehr schwierig und das hat verschiedene Gründe. Mhm. Einmal Kapazitätsgründe: Es gibt gar nicht so viele Schienenstrecken und vor allen Dingen auch Terminals im kombinierten Verkehr, zum Beispiel der einer der Wachstumsfelder ist, dass man das alles tatsächlich dort noch hinverlagern verlagern kann. Äh, die Terminals sind ausgebucht und neue Terminals zu bauen. Das das dauert Jahre, zum Teil mhm. sogar Jahrzehnte. Und von daher sind die Kapazitäten da wirklich sehr, sehr eng und ist es deshalb auch schwierig, das zu verlagern. Und auch das Volumen, was man da verlagern möchte, das ist einfach so viel. Wenn man mal zurückblickt, in den letzten zehn Jahren ist bei Model Split ein Zuwachs von ein bis zwei Prozent gelungen. Mhm. Und jetzt will man innerhalb von sieben, acht, neun Jahren vielleicht sechs Prozent verlagern. Das ist einfach eine Herkulesaufgabe, die schwierig ist. Und vielleicht noch als Drittes können wir noch einmal sagen, dass auch äh, nämlich die Massengüter äh, stark zurückgehen werden im Transport aufgrund des Kohleausstiegs. Und davon ist die Bahn besonders betroffen. Das heißt, es gibt nicht nur Wachstum bei der Bahn, sondern die Bahn muss auch mit äh, Verlusten kämpfen. Und deshalb halte ich das eigentlich für fast ausgeschlossen, dass diese Zahlen erreicht werden.
1: Mhm. Danke für deine Einschätzung, Michael. Ähm ich selber werde das ja live vor meiner eigenen Haustür am Containerterminal in München-Rien sehen, wie sich die Lage entwickelt, ob da mehr oder weniger los ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir natürlich auch hier bei Verkehrsrundschau -funk immer auf dem Laufenden, was solche Themen angeht. Michael, ich danke dir ganz herzlich äh, für deine Ausführungen. Gerne. Schön, dass du heute da warst und auch an sie. Ähm, wie immer ein Dankeschön. Ähm, ich hoffe, Ihnen hat die ausführliche Folge von Verkehrsrundschau Funk heute gefallen. Und ähm, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns wie immer am kommenden Donnerstag wieder, also quasi heute in einer Woche. Bis dahin.